0: Donc, le thème que j'ai pour vous s'intitule ce soir « Un Noël vivifiant ». On a fait un écart à, à la série dans ce moment qui s'intitule « Les langages de l'amour de Dieu » parce que c'est la célébration spéciale Noël et je prie que vous ressortiez tous de ce lieu bien vivifiés par son esprit. Euh, je ne sais pas si euh, certains d'entre vous ont reçu le texto où je disais « Comme une chanson » n'est pas vraiment une chanson si elle n'est pas chantée. Noël n'est pas vraiment Noël si Jésus n'est pas célébré. Et c'est important de comprendre ça. Une chanson est une chanson si elle est chantée. Et Noël est Noël si Jésus est célébré. Et Noël est toujours une période un peu mitigée. Une période où, euh, à côté de la joie de certaines familles, il y a la tristesse chez d'autres familles. À côté de, réellement, cette joie pour certains, Noël peut être un sujet de, de tristesse pour d'autres parce qu'on a perdu notre chair qui nous manque ou parce qu'on a un sentiment de solitude parfois. Mais la bonne nouvelle, c'est que Noël, c'est bien plus qu'un jour spécial. C'est une personne spéciale. Et parfois, certains disent, mais oui, mais Noël, euh, c'est vraiment l'anniversaire de Jésus. La vérité, c'est qu'on ne sait pas s'il est né le 25 décembre. Mais on ne fête pas le jour, on fête l'événement. L'événement de sa naissance. Et, le, et, et, et ça, c'est bon de nous rappeler que Noël, ce n'est pas juste le Père Noël quoi, qui donne des cadeaux, mais c'est bien plus que ça. C'est la venue de Jésus-Christ lui-même. Mais avant de préciser c'est quoi Noël, il est bon de nous rappeler pourquoi Noël. Pourquoi il y a Noël dans notre vie pourquoi euh, nous fêtons Noël Et il y a une prophétie sur Noël qui, avant que Jésus arrive, date de milliers d'années. Et dans Genèse au chapitre 3, au verset 14, il est écrit « Alors l'Éternel dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tous les bétails et entre toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et la semence de la femme. Cette semence t'écrasera la tête, te brisera la tête et tu lui briseras le talon. » Et ici c'est un puissant passage, c'est juste après euh, que Adam et Ève aient désobéi parce qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ici dans cette version, il est écrit « il, il, il sera inimicié, c'est-à-dire qu'il y aura une opposition entre toi et la femme, entre sa semence et ta semence. Et le mot vraiment ici, c'est le mot, d'autres versions traduisent descendance, prospérité, mais le mot hébreu ici signifie semence. Et ça m'intrigue parce qu'une femme a d'abord une ovule en général, c'est l'homme qui a la semence. Et là, par le Dieu dit, non, non, ce sera la semence de la femme, parce que ça prophétisait la venue de Jésus-Christ dont la semence a été semée par Dieu lui-même, le Saint-Esprit, dans la Vierge Marie. Et Jésus se dit, écoute, ok, le péché est rentré dans le monde, parce que l'homme a désobéi, ok, le péché détruit les vies, ok, le péché arrive et maintenant va, va créer l'oppression dans l'âme, des blessures, mais j'ai prévu la solution. Je vais envoyer ma semence, et la Vierge aura un fils. Et dans Isaïe 7, Quelques millénaires après, un autre homme de Dieu écrit ceci. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Donc Dieu avait déjà prévu la solution pour tes déboires et mes déboires, pour toi comme pour moi, en, en décidant lui-même de venir en Jésus-Christ et sauver l'humanité. Et quand Jésus est venu, il dit... Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Noël est toujours une opportunité pour se rappeler que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Dans Jean 10.10, 10, il est écrit que le diable ne vient que pour voler, dérober et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Parce que Noël... Ce n'est pas un jour spécial, comme je le disais tout à l'heure. C'est une, une personne spéciale. C'est Jésus qui t'aime. C'est Jésus qui dit, attends, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe les dégâts du péché, peu importe la douleur des fois ou les blessures dans l'âme, peu importe les conflits parfois que tu as pu avoir, peu importe ce qu'on t'a fait, tu te rends compte que Noël, c'est que Jésus t'aime tellement qu'il est venu écraser la tête de l'ennemi qui cherche à t'écraser. Pour donner sa vie, il t'écrasera le talon, ça signifie que tu vas verser ton sang tu, pour racheter l'humanité, pour te racheter, pour me racheter. Et ensuite, encore quelques millénaires plus tard, ce qu'on voit dans la Genèse, ce que Isaïe dit, et ce qu'on voit dans l'évangile de Matthieu, trois hommes séparés par des millénaires disent la même chose et donnent la même prophétie, mais dans la troisième, l'évangile selon Matthieu, la prophétie se réalise. Et dans Matthieu 1, verset 18, il est écrit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils habitaient ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, par la semence du Saint-Esprit. « Joseph, son fiancé, était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur. Il se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui parut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela. » arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'il ait mis au monde un fils, qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. » Donc imaginez, c'est Moïse qui a écrit la Genèse. C'est Isaïe des millénaires après qui prophétise ce que déjà Moïse avait annoncé. Et c'est Matthieu ici qui écrit et qui décrit, qui raconte l'histoire de l'accomplissement de cette prophétie, de la prophétie de Noël. Et ici, ce qui m'interpelle, c'est que cette prophétie dit mais la Vierge aura un fils et on l'appellera Emmanuel. Mais quand elle s'accomplit, l'ange apparaît à Joseph et il lui dit, tu l'appelleras Jésus. Mais c'est Jésus ou c'est Emmanuel. Il n'a pas de prénom, Jésus-Emmanuel. La prophétie dit, tu l'appelleras Emmanuel. Et quand ça se réalise, la Bible dit, l'ange dit à Joseph, tu l'appelleras Jésus. Joseph, à ce moment-là, dû se dire, mais ce n'est pas réellement ce qui était prévu, parce que la Bible dit que c'était un homme juste. Il connaissait la parole, mais il voit l'ange, euh, il ne sait pas trop, parce qu'à l'époque, c'est le papa qui donne le nom. Marie doit euh, euh, faire naître l'enfant, Joseph doit donner le nom à l'enfant, et il doit donner le nom à cet enfant, Jésus, et il se dit, mais ce n'est pas exactement ce qui était prévu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire « Je ne pensais pas que les choses allaient se dérouler comme ça. Je ne m'attendais pas à vivre comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. » Ça déjà arrivé de te dire ça Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire un film sur comment les choses doivent passer dans ta vie et en fin de compte, quand tu les vis, ce n'est pas du tout comme tu l'avais imaginé. C'est déjà arrivé à tout le monde, ça, non À moins que tu es un surhomme ou une surfemme. Mais en général, c'est arrivé à tout le monde. Tous, on s'est dit, à un moment donné, « Ah, je n'avais pas prévu ça comme ça. » Ce n'est pas du tout le film que je m'étais fait dans la tête. Peut-être que tu, as, tu es célibataire, tu rencontres quelqu'un, tu, oh, tu as rêvé d'une vie de couple. Et puis quand tu es en couple, tu fais... Je dis, mais en fin de compte, le célibataire, c'est bien. <rire> Et Joseph a dû se dire ici, c'est pas vraiment ce qui était prévu. Et pourquoi je vous partage ce soir un Noël vivifiant? Parce que Noël, que tu comprends ce qu'est ce qu vraiment Noël, ou plutôt qui est Noël, c'est-à-dire Emmanuel, Jésus, qui signifie sauveur, qui est là pour te sauver de n'importe quelle de tes situations. Quand tu comprends ça, tu comprends que Noël est un Noël vivifiant qui te fait triompher de toutes tes déceptions. De, Jésus est capable de te faire triompher de toutes tes déceptions. C'est ça Noël c'est de nous rappeler qu'il nous sauve de toutes nos déceptions. Parce que, comprenons bien, revenons à l'histoire de Joseph et de Marie. Comprenons qu'est-ce qui se passe. Joseph, il va se marier. Il apprend que sa femme est enceinte. Ce n'est pas ce qu'il avait prévu. En plus, enceinte de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il avait prévu. Je veux dire, il apprend plus sous son toit, avec lui, et la Bible dit qu'il n'a pas eu de relation conjugale avec elle jusqu'à son enfant premier-né. Ce n'est pas ce qu'il avait prévu. Parce qu'il faut comprendre, oui, Jésus est né de la Vierge Marie, mais ce n'est pas le diable qui a créé le sexe. L'homme a été créé à l'image de Dieu et c'est Dieu qui a créé le sexe. Mais l'Église a tellement peur de parler de sexe qu'elle laisse le monde en parler. Et il en parle comme il veut. Et au lieu d'avoir des rapports saints par rapport à ce sujet, euh, on n'ose pas en parler. Marie était vierge avant d'avoir Jésus. Mais la Bible est claire. Il n'a pas eu de rapport conjugal avec elle jusqu'à ce que Jésus est né. Mais après, quand Jésus est né, la beauté du mariage, c'est de célébrer la relation sexuelle. Et ça, c'est la parole de Dieu. Dieu n'est pas contre. Et il faut comprendre... Joseph avait prévu de se marier, mais il n'avait pas prévu de faire abstinence pendant des mois. Il n'avait pas prévu ça. Et quand vous connaissez l'histoire dans Matthieu et dans l'évangile de Luc, c'est très bien aussi raconté. On voit que effectivement, comme cette belle sénette avec les enfants, ils vont à Bethléem. Marie va mettre Jésus au monde et il n'y a pas d'hôtel. Ce n'est pas ce qu'ils avaient prévu. Personne ne peut les recevoir. Donc Jésus naît dans une mangeoire. Attends, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui tient l'univers entre ses mains, je veux dire, il t'annonce une bonne nouvelle et tout ne se passe pas comme tu as prévu. Ça vous dit quelque chose, ça Tu sers Dieu, tu dis oui, Seigneur, et tu te fais un film, et ce n'est pas le bon film. Et si c'est ce qui se passe pour Marie et Joseph, elle doit accoucher et il n'y a pas de place dans les hôtels. Je veux dire, en plus, il y a les rois mages qui viennent voir et qui oui, offrent de l'or, de la mire et de l'encens. Ça aussi, ce n'était pas prévu, mais c'était bien. Ça les a aidés financièrement. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qui se passe Le roi Hérode, Apprends qu'un sauveur est né, ils ont vu des anges, tout le monde en parle, il y a quelque chose qui se passe, un, un, un roi divin est né, les mages viennent honorer cet enfant alors qu'il n'a encore rien fait. Prophétiquement, il honore avec de l'or, de la myrrhe de l'encens, il n'a rien sauvé encore. Mais ils y vont, ils croient que dans quelques années, il va faire la différence. Et il va voir Hérode. Et Hérode jaloux. Demande, dites moi où est l'enfant, parce qu'il voulait le tuer, et du coup, un ange divinement averti Joseph et Marie, ne restez pas à Bethléem, allez vivre en Égypte, mais ce n'est pas ce qu'ils avaient prévu. Et Hérode fait tuer dans la région tous les enfants de moins de deux ans. Vous imaginez, ce n'est pas ce qu'ils avaient prévu. J'imagine Joseph, quand c'était un jeune homme, il avait prévu vraiment de, de tu vois, dire, moi un jour, mon mariage, ma femme sera belle, ma femme sera comme ci, sera comme ça. Il vécurent heureux et ils ont des enfants. Mais tout ne se passe pas comme il avait prévu. Comprends bien ceci. Parfois, lorsque eux, ils sont en train de recevoir la meilleure nouvelle que l'humanité ait entendue à ce moment-là, dans leurs circonstances, ne se passe pas comme ils avaient prévu. Tu peux, toi et moi, on peut recevoir une bonne nouvelle. Et pourtant, dans nos circonstances, tout ne se passe pas comme on avait prévu. Mais face à l'incompréhension, face à la frustration, face à la déception, le cœur et l'attitude de Joseph et de Marie étaient incroyables. Remplis d'humilité, remplis de foi, c'est normal d'être attristé lorsque le film qu'on s'était fait ne se déroule pas. Oui ou non C'est anormal lorsque cela ne se déroule pas, ensuite de ne plus croire en Dieu. Être attristé, oui, mais si cette tristesse nous conduit à l'incrédulité, là il y a un souci. Et d'ailleurs, d'où vient ta pensée qui a produit le film que tu t'es fait qui l'a construit Qui t'a inspiré Ton passé, toi-même Ta famille Les feuilletons Les séries Santa Barbara Il n'y a plus, ça, aujourd'hui. Je veux dire, d'où vient ce film dont on se fait On se fait des films. Quand je regarde, moi, j'ai fait des études Franchement, jamais je me serais dit que je serais pasteur un jour. C'est à l'université, sont venu me voir, on me dit franchement, tu serais pasteur, je me dis vraiment dans quel film <rire> Avengers <rire> Je sais dans quel film. Mais lorsque les choses ne se passent pas comme on l'a prévu, alors on est en proie à la déception. Et le problème, c'est que la déception te pousse à la critique. Me pousse à la critique. La déception érode la foi. La déception vole ton espérance. La déception nous garde dans une mentalité de victime. C'est un réel problème. C'est pour ça que Jésus est né. Pour te sauver de la déception. Pour te donner de l'espérance. Pour te sauver de ton problème de coupe. Pour te sauver de ton problème et tes blessures dans l'âme. Parce qu'on peut être facilement déçu. Par exemple, on peut se faire des films en croyant que les richesses dans le monde, l'argent, les belles voitures ont un beau statut à l'argent ou les richesses attachaient la joie. Dans quel film On sait que c'est faux et pourtant on y croit. Et on se laisse tromper. Oui, gloire à Dieu si tu as les moyens. Mais l'argent n'est pas capable de remplir ton vide intérieur. Parce que Jésus seul peut. Mais on peut se laisser décevoir et tromper en disant « Quand j'aurai telle carrière, quand j'aurai tel statut, quand j'aurai telle maison, quand j'aurai telle voiture, alors je serai bien. » C'est faux. Mais on n'arrête pas de croire quand même à des trucs faux. Noël, c'est pas quelques cadeaux qui va enlever ta peine, ou les séquelles de la déception. Ce n'est pas quelques cadeaux, c'est bien, mais c'est Jésus qui enlève la peine. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui libère. Il est le sauveur. Son nom signifie sauveur. C'est bien plus que quelques cadeaux de Noël. Et Marie et Joseph savaient que Jésus était le remède contre la déception. Et on, tous dans la vie, jeunes et moins jeunes, on est souvent proie à la déception parce que les choses ne se passent pas comme on veut tout le temps. Mais j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Celui qui s'appelle Emmanuel est avec toi. Je t'encourage à être avec lui. Par le moyen de la foi. Parce que lui, il est capable d'effacer la peine des déceptions. Noël, ce n'est pas juste Jésus de ne mangeoire. C'est Dieu fait homme. Il vient pour sauver. Il vient pour vous donner la vie et la vie en abondance. Et il veut que tu reçoives sa vie et sa vie en abondance. Et comme Marie et Joseph, ils ont gardé une foi confiante en lui. Ils se sont dit, peut-être que je ne comprends pas tout. Peut-être qu'effectivement, je suis déçu. On m'a promis ci, si, on m'a dit ça, ça si c'est pas produit. J'ai re rencontré des chrétiens, je pensais, oh, tout beau, tout nouveau, oh là là, après j'ai gratté un peu. Je me suis dit, Ouh, si c'est ça, laisse tomber. Il n'y a plus l'église. Est-ce que tu es déjà parti voir un magasin et où la personne à la caisse, elle est, elle, elle est méchante avec toi Elle a une mauvaise attitude. C'était déjà arrivé Que la personne a une mauvaise attitude avec toi à la caisse. Ou une administration C'est déjà arrivé Est-ce que tu te dis, même si ça peut faire les courses pour la peine. Mais franchement, pas ticher le clé la dernière fois. Tu aurais vu la caissière. Alors, avec moi. Ça peut faire les courses, mange plus. Parce que tu vois, quand je m'attendais à aller faire les courses, c'est ce que j'avais prévu. C'est que tout se passe bien. Et quand la caissière me voit, et quand surtout elle a vu mon chariot, t'es belle comme un. C'est son salaire là, elle est dedans. Elle aurait dû être contente, mais elle était mauvaise humeur. C'est passé, c'est passé dans sa vie. Je veux dire, je caricature, comprenez. Mais ce que je veux dire par là, c'est on est tous déçus d'une façon ou d'une autre. Mais rester victime de la déception est un choix. Et tu peux choisir également de ne plus être victime de la déception. Parce qu'un sauveur nous est né. Et le remède à la déception, c'est de faire confiance en sa bonté. Dieu est bon. Il est bon envers toi. Il est bon envers moi. Il t'aime, Bacalinet. Du grec, euh, Bacali. <rire> Dur à traduire, hein. c'est une expression créole. Donc, il faut de l'humilité, il, il faut se rappeler ce que Dieu a déjà fait, il faut ensuite croire qu'il est juste et ne pas oublier que derrière les vérités visibles, il y a une vérité invisible. Et de te dire en toi-même que ton histoire ne se termine pas comme ça. Crois, crois qu'il est bon. Ne laisse pas les circonstances le faire douter de sa bonté envers toi. Peut-être que ton couple ça ne va pas en ce moment, peut-être que c'est tes finances, peut-être que c'est ta santé, peut-être que tu étais déçu par des gens dans ton passé, même dans ton présent, par tes collègues. Je ne sais pas, mais n'oublie pas, il y a un sauveur qui te tend la main et il est bon et il attend que tu viennes vers lui et il espère que tu réalises que c'est par la foi, dans ta confiance en lui qu'il fera la différence. La Bible dit dans Hébreu 11, 1 « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr de la réalité qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers était harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. » Ne laisse pas uniquement ce que tu vois, les déceptions que tu vois, guider ta vie. Garde la foi ne laisse pas ce que tu vois, lui, le diable utilise ce qu'on qu voit pour nous tromper et nous décevoir. Garde la foi en Jésus, il est l'Emmanuel, Dieu avec toi, et il sauve. Il prend plaisir à sauver, il prend plaisir à nous délivrer. La bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il t'aime. Et il veut que tu expérimentes sa présence, il veut te remplir de sa vie abondante, de sa paix de sa joie, en dépit des circonstances. Et il veut te donner et me donner une espérance qui ne nous déçoit pas. Donc, lorsqu'on est déçu, c'est qu'on n'est pas accroché à l'espérance en Jésus. On est accroché à une espérance qu'on s'est peut-être fabriquée. Mais Romains 5, 5 nous dit ceci. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Belle. Notre espérance ne risque pas d'être déçue. Pourquoi Car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est quoi la clé C'est quand tu sais que tu es aimé de Dieu, alors tu gardes toujours espoir. Et que son amour par la foi pour toi est bien plus réel que les déceptions que tu as pu expérimenter et voir. Et si tu crois, dire au Seigneur, Seigneur, franchement, oui, mon cœur est blessé par telle, telle déception, par telle, telle chose. Mais tu sais, je sais que tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu t'es tu, tu donné, Jésus, parce que tu m'aimes. Et je sais, aujourd'hui, malgré les difficultés ou l'adversité, malgré mes attentes déçues, je ne laisserai pas mes attentes déçues me faire douter de ton amour pour moi. Parce que je veux me rappeler ce que tu as fait. Tu, as déjà, tu es déjà intervenu en ma faveur. Je veux garder cet espoir dans mon cœur. Et je déclare que mon, mon histoire ne se terminera pas comme ça. Je déclare que tu es avec moi. Parce que c'est ça, Noël. C'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser. Et ce soir, on va prendre un apéro dénatoire dans un instant. Mais... Le plus important, c'est que plusieurs dans ce lieu vous sentez libérés de déceptions qui brisent vos cœurs. Plusieurs dans ce lieu vous sentez libérés de blessures qui, peu importe ce qui s'est passé, peu importe le film que vous vous êtes fait, ça ne s'est pas déroulé comme vous avez prévu. Mais regardez Marie, regardez Joseph. J'ai pris l'histoire de Noël comme ça. Mais dans la parole de Dieu, c'est truffé d'histoires comme ça. Pensez à Joseph, vendu par ses frères, jeté en prison. Vendu comme esclave, trahi, rejeté. Mais la Bible dit que Dieu était avec Joseph. Et Dieu est avec toi ce soir pour effacer tes peines. Si tu le fais confiance, parce que c'est par la foi en Jésus. Moi j'y peux rien, mais je peux te prêcher Jésus. Et je sais qu'il est vrai. Et je sais que c'est par la foi à chacun d'entre nous. Et il sera fait selon ta foi. Jésus n'oblige personne à croire. il invite tout le monde à le faire confiance. À faire confiance en sa bonté. Pour guérir les peines. Parce qu'il désire que tu puisses expérimenter son amour. Il a dit, lorsqu'il a commencé à prêcher l'évangile, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Pour restaurer les cœurs brisés. Guérir les cœurs brisés. Il veut, il veut restaurer les relations. C'est Jésus Peut-être que tu es déçu parce que tu attends une percée que tu n'as pas encore eue. Persévère, fais-le confiance. Peut-être que tu es déçu parce que tu as prié pour quelqu'un vivre et cette personne est partie. Ça m'est déjà arrivé, ça, plein de fois. Mais ne laisse pas ta tristesse, la tristesse de la déception, te faire douter de son amour pour toi. Sinon, c'est comme quelqu'un qui va faire les courses et qui, après, ne veut plus pu faire les courses parce qu'il était déçu par la personne. Non, mange sa parole et va faire les courses.